0: Hola, ¿qué tal? Te habla Ángel González para tu podcast Desde Dentro. El tema de hoy es un tema bastante interesante. Creo que es la razón, motivo, circunstancia por la que te encuentras escuchando este podcast. Uh, y el tema es el trabajo personal. ¿A qué se refiere el trabajo personal? Bueno, pues eh, es entender que tenemos la capacidad de mejorar, que tenemos la opción hacer algo diferente tenemos la opción a elegir y cambiar tal vez nuestra circunstancia o tal vez nuestra perspectiva o encontrar incluso nuestro propósito cuando no tenemos uno bien definido uh, uno de los personajes que nos ayudan a entender eh, esta capacidad a pesar de, de, de todo lo que sucede a nuestro alrededor es víctor Frank padre de la de la logoterapia, si recuerdan o si no han tenido la oportunidad de leerlo en su libro El hombre en busca de sentido, él encuentra ese sentido para seguir viviendo a pesar de que en medio del Holocausto él pierde a todos sus seres queridos a su familia, pero encuentra aquello que se llama la última libertad, que es aquello que sucede en tu mente y es aquello que te puede llevar a otros lados, a otros lugares sobrevivir y sobreponerte entonces ese trabajo personal bueno, uh, nos permite seguir avanzando nos permite ver el horizonte nos permite poner metas, objetivos y nos permite seguir caminando en este peregrinar por la vida nos da la capacidad de convertirnos en algo o en alguien mejor es decir deshacernos aquello que fuimos para convertirnos en aquello que podemos ser que es dejar de ser lo que somos para liberar el potencial y llegar a un lugar más lejos ahora, no todos tienen la capacidad mejor dicho refraseando no es que no tengan la capacidad ah, el trabajo personal empieza con una semilla, no es que simplemente hoy decidimos ser mejores, ser superhéroes y boom eh, todo sucede de la noche a la, maná, a la mañana y ya me convertí en otra persona totalmente diferente, no, es una semilla y hay veces que la semilla no ha sido sembrada en algunos pensamientos, en algunas conciencias en algunas visiones, a veces necesita ser sembrada por uno mismo, a veces alguien más tiene la capacidad de sembrar esa semilla en nosotros y de darnos cuenta que lo podemos hacer mejor Decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, a partir de ahí, cuando tú escuchas, por ejemplo, una frase de ese tipo, puede ser que surja esa inquietud de decir, es verdad, tal vez no es que tengan que cambiar todas las circunstancias a mi alrededor, que tenga que cambiar el mundo para que yo pueda ser alguien o algo mejor de mi vida. Simplemente me doy cuenta cuando se siembra esa semilla, todo empieza en mí y cuando empieza en mí y empiezo a hacer cambios en mí y empiezo a vigilarme a mí y empiezo a verme a mí con pequeños cambios me doy cuenta que vienen pequeños resultados y esos pequeños resultados uh, pueden ser positivos en mi vida y cuando veo esos cambios positivos en mi vida que no existían antes determino oh puedo hacer un cambio y la consecuencia me gusta y el cambio fue pequeño. ¿Qué sucede si hago cambios mayores? ¿Qué puede suceder? Y empieza una sinergia a favor. Empieza un círculo virtuoso. Generalmente las personas que no hacen cambios en su vida. Que permanecen iguales o permanecen constantes. Podrían... Hay... <ríe> hay quien el autoengaño le funciona de manera perfecta para no hacer estos cambios. Y determina que Uh, ...está bien, que no los necesita... ...que todo está correcto... ...pero... ...si nos damos cuenta... ...eso es como un río... ...cuando el río... ...avanza pues va llevando vida... ...va uh, creciendo en su cauce... ...va visitando nuevos lugares... ...no pasa por otros lugares... ...por los que ya pasó... ...dice bueno, el dicho americano... Uh, es... ...río bajo el puente... O sea, nunca vas a estar en el mismo río. Pero cuando tú te quedas constante, si tú dejas un, una cubeta de agua constante, pues empieza a estancarse, empiezan a mar, empiezan las bacterias, se empiezan los mosquitos y se empieza a ensuciar y empieza pues a podrirse, empieza a hacer agua estancada. Entonces la idea no es esa. Uh, muchas veces te dirán que eso es estabilidad, pero no. Uh, la estabilidad va en cuanto a lo emocional, la estabilidad va en cuanto a tener un punto central en cuanto a no moverse hacia extremos o bipolaridades o comportamientos erráticos de un lado hacia otro. Pero la constancia no es estabilidad precisamente, uh, al menos es estancamiento en el, en el, en el, en el el enfoque que le estamos dando o el punto de vista, el arista que estamos viendo en este punto, es, es algo diferente. Entonces, en este trabajo personal, pues muchas personas deciden no hacerlo, deciden continuar así, se consideran estables, pero posiblemente estén estancados. Entonces, cuando tú estás aquí, o pues estás buscando, estás leyendo, estás tratando de tener una mejora, de tener ese cambio, bueno, pues empieza a hacer esos pequeños cambios, empiezas a tener los resultados empiezas a darte cuenta de que tú eres responsable lo hemos dicho en otros capítulos eh, pues que las cosas muchas de las cosas están en tus manos estás limitado por tu piel y tu área de influencia es eres tú estás limitado a ti no puedes hacer un cambio al exterior sin embargo cuando tú cambias en tu interior y tienes estas mejoras si sí tienes un impacto en el exterior y el impacto no es precisamente que hagas tú que cambie el exterior, sino que atraes aquello en tu círculo más cercano hacia ti y hacia el tipo de energía y hacia el tipo de movimiento que estás haciendo en ti. Empiezas a generar curiosidad. ¿Ah, ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si tú llegas a algún lado a comer, pues tú puedes ver en la carta eh, los ingredientes. No sé, puedes ver en el menú que dice pollo preparado de tal manera. Y, y pues te pueden decir o puedes leer los ingredientes. Porque tú no te enamoras de los ingredientes. Cuando tú volteas a ver la imagen de la hamburguesa, volteas a ver la imagen de las enchiladas, de algún otro plato que te guste. Es generalmente la fotografía es... La vista es el, el, el antojo a lo, que, a lo que estás viendo. Entonces yo puedo llegar y decirte, oye, ¿no se te antoja? Y darte la descripción de los ingredientes. Y difícilmente vas a poderlo imaginar. Pero sin embargo yo pongo en ti la imagen de un platillo ya preparado que te gusta mucho y posiblemente vas a, a, a antojarte de ello es igual con nosotros y el trabajo personal y la gente a nuestro alrededor uh, si nosotros vamos por el mundo diciéndoles a los demás los ingredientes que conforman lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos hoy pues difícilmente se van a enamorar de, 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 de un cambio de un trabajo personal y ese es un error que se comete muy seguido cuando uh, las personas muchas personas hacen un cambio en sus vidas Incluso, a, a, lo puedo hablar en primera persona, los primeros cambios que yo hice en mi vida sucedieron así, eh, hice los cambios, me gustaron los resultados y pues a veces yo cometía el error de ir y quererle decir a la gente, es que cambia, es que hace esto, es que es lo otro, mira, a mí me funcionó esto, me funcionó el otro, y lo que yo hago es esto, y lo que yo hago es lo otro, y cambia. Y pues lo que estaba haciendo era aventarles un montón de ingredientes a gente que no quería cocinar absolutamente nada. Y no se les antojaba absolutamente nada de lo que yo estaba cocinando porque a lo mejor esos cambios eran muy internos o empezaban al principio a germinar dentro de mí. Y no eran visibles. Lo que la gente veía era un, una persona fastidiosa que quería cambiarlos o que tal vez se sentía mejor que ellos. No lo sabemos. Ah, eso es estar adivinando el pensamiento de los demás. Pero pues así pensaba yo cuando alguien llegaba y me sugería cambios o me hablaba de cosas que yo no quería saber pues decía ah, ¿por qué piensa? supone cree que yo quiero saber de, de, de lo que está pasando con, con sus cambios o, o, o el trabajo que está haciendo no, no me interesa entonces generalmente eh, el impacto que tú tienes cuando trabajas de manera personal en el exterior pues es ah, el ejemplo y cuando tú eres ejemplo y testimonio y tus resultados hablan por ti será generalmente tu círculo más cercano el que te pregunte y te diga, oye ¿cómo hiciste? ¿por qué hiciste aquello? ¿cómo estás logrando esto? y es ahí cuando tú tal vez tienes la oportunidad de, de influir o de sembrar esa semilla y es bastante tentador y lo ideal es acercarles los materiales a señalarles el camino pero no puedes ser su coach, no puedes a ser su motivador, estar detrás de ellos, porque como estamos diciendo en este momento es un trabajo personal. Tú puedes señalar el camino, pero el camino lo tienen que caminar ellos. Tú puedes a, apuntarles al material hacia donde viste lo que leíste, las cosas que te gustaron, pero no los puedes forzar, no les puedes dar tiempo, no los puedes. A, pues estar detrás de ellos preguntándoles ya hiciste, ya cambiaste, ya leíste, ya lo moviste si no surge de ellos dar el tiempo, tener la motivación o enfrascarse o tener la pasión pues es complicado y algo que es muy importante tener en cuenta es que no podemos forzar o enseñar a la gente a querer las cosas eso nace del interior, nace de la voluntad entonces no importa si yo a alguien puedo ver que se está haciendo un daño, no puedo hacer que se quiera hacer un bien no puedo cambiar la perspectiva de esa persona, no puedo cambiar los motivos, razones y circunstancias de esa persona en su mente, no puedo hacer que cambie su perspectiva, todo esto hablando de los demás es precisamente eh, lo que me lleva a regresar al punto de la palabra personal trabajo personal Uh, el ideal del trabajo personal está en encontrar el punto medio para toda situación. El trabajo personal es mantener los ojos en mí y en la cuerda floja en la que estoy caminando todo el tiempo. La cuerda floja a la que me refiero es la de las tentaciones por <coughs> hacer o actuar bajo ciertos viejos patrones o circunstancias. Es la tentación de querer cambiar el exterior, es la sensación de, de, de caer en la tentación de la ilusión del control, de que todo depende de mí, querer controlar todo lo que sucede alrededor de mí, cuando lo único que puedo controlar es cómo estoy interactuando dentro de mí con lo que viene de información del exterior. Entonces, esa es una cuerda floja y si tú recuerdas... Y has visto películas o has visto actores senses donde hay alguien en una cuerda floja. Bueno, generalmente esta persona en la cuerda floja está concentrada en sus pies, está concentrada en su equilibrio. Puede hacer maromas, puede incluso jugar cuando tiene dominio de la cuerda floja. Pero la concentración es bastante alta en cuanto a lo que está haciendo, y hacia dónde están sus pies. Es una conciencia espacial que tiene. Es una inteligencia de... de, de de movimiento, es un control total de su cuerpo, no está viendo a la audiencia, no está esperando que el señor de la primera fila lo atrape, no está esperando que, que, que las circunstancias alrededor sean eh, diferentes o cambien para que la cuerda se mueva, él simplemente está equilibrándose, está en control total de su cuerpo, imagínalo, balanceándose, imagínalo que está pensando alguien en la cuerda floja ...no está pensando en lo que sucede allá afuera... ...no está pensando en las cuentas de su casa... ...y si sucediese... ...que pierde la concentración... ...es posible que suceda un accidente... ...y caiga... ...entonces de igual manera... ...cuando tú estás haciendo un trabajo personal... ...y estamos en ello... ...necesitamos concentración total... ...en nuestros movimientos... ...nuestros pensamientos... ...nuestras emociones... ...una vigilancia constante... ...de nosotros mismos... ...y cuando nosotros nos estamos vigilando... No tenemos tiempo de vigilar a los demás. Cuando yo estoy observando mis errores, no tengo tiempo de observar los errores de los demás. Y cuando yo estoy ocupado mejorando mi vida, mejorando mis procesos, pues no tengo tiempo de molestarme con los procesos de los demás. Entonces ahí radica el punto. Hemos hablado muchas veces también de las emociones que las emociones son hijas de los pensamientos, es un tema recurrente que se va a escuchar a través de este podcast hasta que lo tengamos bien, bien, bien capitalizado y bien entendido porque cada vez que surja de nosotros una emoción, bueno, pues podremos ir a revisar cuál es el pensamiento que está generando esa emoción y si eh, la emoción me gusta, puedo ir y repetir ese pensamiento nuevamente y más adelante. Y mantenerlo fijo lo más tiempo posible. Y cuando una emoción no me gusta, bueno, tengo la capacidad de ir a revisar cuál es el pensamiento y trabajar con ese pensamiento para a, reducir la molestia de la emoción que estoy sintiendo. Ahora, es muy importante recordar que en este trabajo personal estamos hablando de equilibrio y el equilibrio es mantenerse en un centro funcional. Entonces también hoy es momento de abordar eh, aquello que me gusta denominar como el punto medio. Y lo más difícil de encontrar en la vida, en todos los sentidos, para todas las situaciones, es el punto medio. Porque a final de cuentas, la sabiduría de los dichos, lo que hace daño son los excesos, las orillas, los extremos. Y si recordamos, los extremos son... Uh, los polos opuestos de una misma cosa, es decir, estamos hablando de lo mismo en, uh, hacia latitudes diferentes, hacia cargas uh, opuestas pero de una misma cosa, es decir cuando yo hablo de de una depresión o hablo de un, una alegría extrema, pues estoy hablando de un estado de ánimo y ambos son el mismo hacen referencia a lo mismo simplemente están en puntos opuestos o con cargas diferentes entonces mi trabajo cuando hago un trabajo personal es tratar de equilibrar o mantener en un punto medio ecuánime eh, las situaciones y mis pensamientos y las emociones que se generan de esto, por ejemplo yo puedo tener dentro de las emociones el miedo y el miedo no es malo el miedo no es negativo, el miedo es protector, el miedo me da la capacidad de reflexionar y de tomar acciones ante situaciones de peligro. Y el peligro es real y el peligro existe. Mm, muchas veces en lo que hoy he escuchado mucho allá afuera se denomina pensamiento mágico de personas despreocupadas, de esta falsedad de... Él me protejo, me protejo, me protejo y las vibras y con que yo no piense nada negativo, pues nada negativo me sucederá, pues la verdad es que el mundo no funciona así, o sea, tu cabeza es tu mundo y en tu mundo puede ser que funcione así, pero vives en un mundo con otros mundos y en esos mundos hay biologías y hay comportamientos ajenos, externos a ti que sí pueden influenciar en ti y en tu vida existen depredadores en la naturaleza y existen presas, eso es algo totalmente natural y lo podemos ver eh, que es algo biológico animal y nos acompaña como seres humanos, de ahí sale la parte de la ley del más fuerte la ley del talión, podemos ver a los niños que son bullies ah, podemos ver estos comportamientos de, de líderes de la manada, de gente que se impone a otros, de gente que abusa de otros porque tiene la fuerza la capacidad, el poder y eso no va a cambiar porque yo decida enfrentarme con ellos con un pensamiento personal no ese es uno de los extremos por ejemplo de los que tenemos que cuidarnos tengo que ser ecuánime, tengo que darme cuenta cuando <coughs> sí controlar un pensamiento negativo y decir esto no quiero que me afecte y lo puedo controlar y me puede servir en una situación muy específica pero ante un peligro real externo pues el solo pensamiento no va a funcionar si no meto las manos para defenderme, si no pongo las piernas para correr, si no hago algo por mi instinto de supervivencia y lo dejo todo a la ilusión de control en un pensamiento mágico, pues bueno las consecuencias se tendrán que vivir y será un achatón darte cuenta que no tenía razón, que no podía hacerlo solamente con un pensamiento, entonces si te fijas este ejemplo es muy claro de cómo funcionan los extremos Hablábamos del miedo. Yo tengo, decía en un conferencista que me gusta mucho, que el miedo es, por ejemplo, si yo me estoy bañando y me resbalo, me doy cuenta que a lo mejor con ese miedo me di miedo de golpearme, de caerme, de caer inconsciente, de tal vez morir en la ducha. Y hay un miedo protector en mí que me dice, no me quiero caer, no me quiero morir, no quiero dañarme. Entonces procedo a tomar acción y pongo a cinta antiderrapante, empiezo a usar guaraches o pongo un, un tapete en la bañera y ya estoy actuando de manera responsable ante un, una alerta de miedo de un peligro real y, 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 y me lleva a tomar acciones pertinentes para salvaguardarme ahí el miedo me está funcionando, existe también el extremo negativo del miedo que es precisamente el pues la, las fobias, las fobias es este miedo paralizante el pánico que me impide actuar, que me inmoviliza que no permite que mis piernas se muevan que me deja en un estado de shock ante un peligro que tal vez no está ahí solamente está en mi mente y estoy imaginando razones, circunstancias burlas, uh, cosas que me, que, 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 que me atemorizan y que no me permiten tomar acción ese ya es el extremo negativo del miedo por otro lado... Eh, está quien dice, bueno, yo tampoco, ¿cuál sería lo contrario del miedo? Pues la valentía, nada más que hay que tener en cuenta que se dice que la valentía tiene uh, un poco una pizca de estupidez, hay quien toma el miedo y dice, yo no tengo miedo absolutamente a nada, y en un, pues digamos, uh, desbalanceado sentido, de la valentía, del valor o del coraje bueno pues se cometen actos uh, imprudentes, actos tontos que ponen en peligro tu vida o la de los demás porque tú quieres demostrar que eres valiente ese sería el extremo de, si te fijas ese extremo imprudente de valentía que te lleva a la imprudencia contra el extremo del miedo que te lleva a la inacción o al pánico, pues estamos hablando si, si recordaban, decíamos que eran la misma cosa, y estamos hablando de el coraje, estamos hablando de, 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 de una misma línea en uh, cantidades diferentes entonces lo ideal es encontrar el punto medio, ¿dónde más podemos encontrar el punto medio? bueno, pues hay veces que te pueden decir, es que enojarte es malo, tú debes ser alguien súper tranquilo todo el tiempo, la verdad es que no tenemos la función positiva del coraje que es por ejemplo defenderte es defender a alguien es tener la capacidad de plantarte firme ante una injusticia o ante un peligro y tomar acciones defensivas sabes que ya no puedes correr ya no puedes huir ya no puedes ponerte a salvo toca pelear toca meter las manos y ahí se necesita el coraje se necesita el enojo para poder activar este modo de defensa y poder a tratar de sobrevivir este coraje es el que se necesita este enojo para poderle decir a alguien ya para poner un alto para establecer un límite ese coraje ese enojo puede ser gasolina que te permite moverte hacia otro lado cambiar de trabajo decir esto es suficiente o ah, ya no más nunca más y tomar acciones pertinentes es ese enojo ese coraje en medida justa y positiva lo que te va a permitir Ahora, la medida extrema negativa es cuando te vuelves a alguien colérico, alguien que no se le puede decir nada ni le digas nada porque se va a enojar y todo el tiempo está gruñendo y todo el tiempo está uh, enojado, grosero, uh, impertinente, eh, eh, intolerante, todo el tiempo. Eh, ese es el extremo contrario. Entonces hay que tener un punto medio donde el, yo puedo estar tranquilo, puedo estar bien, puedo estar normal, pero... Ante una situación que lo amerite, bueno, tengo el coraje, el enojo, el arrojo para plantarme de frente y hacer lo necesario. Otra de las emociones, por ejemplo, en este trabajo personal en las que se busca tener ese punto medio, pues es el, el la tristeza. Muchas veces se cree de manera equivocada que la persona que trabaja en sí misma, la persona que está llegando a cierto nivel de plenitud, que está contenta, feliz con sus resultados, que, 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 que se cree equivocadamente que no siente tristeza. Se cree que el trabajo personal es estar todo el tiempo feliz, estar todo el tiempo contento. Y aquí ya estamos mezclando dos emociones que en extremos son peligrosas porque una persona que se engaña o que se niega a ver los lados tristes, melancólicos de su vida, bueno, está perdiendo oportunidades porque está suprimiendo uh, emociones que realmente existen ahí y que se necesitan trabajar. La felicidad o, el o la alegría eterna constante no es funcional porque te evita el contacto contigo mismo, con tu interior, con la reflexión, la tristeza precisamente en su modo sano tiene la función de llevarte y apartarte, desconectarte del mundo, de todos los placeres y de todo lo demás para llevarte a una introspección, para llevarte a una reflexión para llevarte a una calma, para llevarte a una a, digamos como ciclo de limpieza, cuando tú lloras y las lágrimas surgen de ti son emociones, son a pensamientos que están vibrando dentro de ti que se acumulan dentro de tu pecho y que cuando tú no los externas, toda esa acumulación de energía, toda esa acumulación de ganas de, 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 de limpiarte, bueno pues se terminan yendo hacia otros lados y eventualmente alguna parte de tu cuerpo a, lo transformará en un síntoma, porque todo aquello que producimos como seres humanos a nivel químico, a nivel de pensamientos, a nivel eléctrico, campo electromagnético, que sería esta energía física de la que poseemos. Bueno, pues nosotros entendemos por la ciencia que hemos visto en la escuela que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una tristeza es energía acumulada que se puede transformar en llanto. Y ese llanto disipa toda esa energía que estaba dentro de nosotros. ¿Cuántas veces no has sentido una tristeza profunda a la muerte de un familiar, por ejemplo, a una desilusión amorosa? Pues toda esa energía y esas emociones vibran dentro de ti y empieza, digamos, poéticamente a llover por dentro. Y de repente necesitas sacarlo porque te vas a ahogar. Y al disiparlo, al empezar a llorar ¿cuántas veces, o alguien que no se ha quedado dormido llorando, y termina cansado y termina exhausto y duerme tan tranquilo después de una sesión de haber llorado ¿por qué? porque esa energía se disipó salió de ti se expulsó se liberó el llanto te limpió por dentro pero si no sale de ti y quieres sonreír y quieres mostrarte todo está bien y no pasa nada y pestañas rápido volteando para arriba para evitar la lágrima que nadie te vea nadie sepa que eres capaz de sufrir, de llorar, de sentir, bueno pues lo acumulas en tu interior y esa energía mmm, en lugar de disiparse se va a concentrar en alguna parte de tu cuerpo y te va a generar algún síntoma, porque al final de cuentas pues esa energía está en ti, no se disipó, está en ti y está buscando un lugar y se va a convertir en algo, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ah, entonces ya vimos la función de la, de la, de la tristeza y de la capacidad de sentir el extremo opuesto de la tristeza el extremo negativo de la tristeza pues sería la depresión en donde ya no hay capacidad de, al contrario de alegrarse donde no tengo la capacidad de, de ver algo que me, que me quite esa tristeza y me sumerjo en una depresión donde mis ganas de vivir desaparecen entonces si te das cuenta nuestras emociones están ligadas a nuestros actos, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser y todo ello es un trabajo personal, el lograr encontrar el punto medio para cada situación, el punto medio para cada virtud, el punto medio para cada defecto tal vez no es que sean defectos todos los que tenemos, sino que son uh, capacidades que tenemos y que tenemos que aprovechar o llevarlas a un punto medio, a un punto func uh, funcional incluso aquel que es muy listo, muy inteligente, que sabe mucha información y lo lleva al extremo, eh, bueno, pues se vuelve alguien intolerante con el mundo, alguien con quien no es agradable tener estas conversaciones, alguien que se va al extremo de querer ignorar todo, que para ser feliz porque la ignorancia es felicidad, bueno, pasará por muchos dolores de cabeza, por falta de información y por exceso de ignorancia. Entonces, hasta aquí les dejo este podcast, recuerden, el trabajo personal dura toda la vida, es una semilla, es un arbolito que hay que podar, hay que trabajar, hay que buscar el punto medio, mantenernos en el centro, tratar de, 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 de llevarnos por este camino del centro enfocado en mí, pensando en mí y viendo uh, cómo no irme a ningún extremo que no sea funcional. Cuando yo empiece a trabajar todo eso en mí, estoy haciendo un trabajo personal funcional. Puedes empezar con una emoción, puedes empezar con un pensamiento, puedes empezar con un hábito. Empieza con cosas pequeñas, obtendrás resultados pequeños, irán escalando y te sentirás mejor. Hasta aquí este capítulo. Que tengas un buen día, tarde, noche. Hasta la próxima.